0: La reinvención no tiene edad. ¿Ha escuchado eso? Qué bueno, porque en el episodio de hoy les traigo la prueba. Mi nombre es Erika de la Vega, este podcast se llama En Defensa Propia y mi invitada se llama Ana Carolina Vázquez, quien vivió su primera reinvención a los 21 años, cuando de haber estudiado Derecho y de graduarse de abogada, la vida se la llevó fuera de Venezuela para dedicarse en principio al trabajo social. Es difícil explicar qué fue lo que la impulsó a probar por ese camino, porque simplemente hay cosas que no tienen explicación. Será destino, será casualidad. Lo cierto es que ese fue el comienzo de su transformación, de abogada internacional a jefe de programas globales de marketing en Google Cloud. Bueno, pues esa misma actitud ante lo desconocido y los retos llevó a Ana a trabajar a Singapur, a Dubai, la llevó a hacer trabajo social en África, en América Latina y a trabajar en la compañía donde siempre soñó estar, Google. Hablamos de la valentía que hay que tener de viajar por el mundo y separarte de tu familia, de tus amigos y de lo conocido. Hablamos también de qué es eso, cómo es ser parte de Silicon Valley, de la competitividad y del error de vivir comparándonos con los demás y no usarnos a nosotros mismos como competidores hablamos de la perspectiva que le dejó su trabajo social en tantos países y que parte de ese aprendizaje es buscar las cosas que tenemos en común porque siempre serán muchos más que los que nos diferencian y eso lo aplica en su día a día y también en su equipo de trabajo. Bueno, yo no los quiero poner a trabajar, pero sí los quiero invitar a que vayan a ericadelavega.com para que se suscriban a mi comunidad, se suscriban a mi newsletter y ahí puedan estar enterados de todas las cosas que comparto semanalmente con todo este grupo que ya se ha sumado a la comunidad En Defensa Propia. Y también se pueden sumar al Patreon en patreon.com slash En Defensa Propia. Ahí van a ver material exclusivo que solamente comparto en esa plataforma y se pueden enterar de cómo participar en el WhatsApp de en Defensa Propia. Bueno, pongan atención a esta conversación porque sé que los va a inspirar y, y que hay mucho que aprender de la visión de Ana Carolina Vázquez, que aunque es muy joven, ha tenido como muchas vidas en una y las que le faltan en Defensa Propia. Bienvenida, Ana Carolina Vázquez, a Indefensa Propia. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias Erika por invitarme. Qué emoción estar aquí.
0: Yo también, tanto de qué hablar, tantas cosas que quiero saber de ti. Qué raro, ¿no? Qué raro. Primero que nada, esto de, de ser abogado a, a pasar el mundo de marketing, hay algo que extrañas de ser abogado. ¿Alguna vez ejerciste como abogado?
1: ¡Wow! Qué buena pregunta. Sí, Ajá. ejercí en un bufete del Cubo Negro, para eso en Caracas. Uh -huh. eh, Sí, ejercí por un año, me gustó muchísimo, eh, pero también me frustró bastante. ¿Te eh, frustró?
0: ¡Wow! ¿Pero por qué? ¿Por el sistema, eh, el sistema legal, el sistema jurídico de Venezuela? O,
1: sí, sí, eh, es difícil ver, ver el cambio. O sea, yo soy una persona muy idealista, yo soy soñadora, yo digo que todo se puede, que lo vamos a lograr algún día. Y, y encontrarte con piedra y piedra y piedra y esto no se puede y esto es. Es justo, pero no va a pasar. Yo decía, wow, esto...
0: ¿Cómo le dialogo eso? ¿no? Sí, es justo, pero no va a pasar.
1: Es, es, o sea, imagínate esa frase, es, es horrible para una persona que, yo mira, yo me gradué muy joven, me gradué a los 21 años, 22 años.
0: ¿Por qué? Y, ¿Por qué esa carrera?
1: Porque, justamente porque decías, bueno, yo no sé si esto va a cambiar, si el, el gobierno todo va a cambiar, o sea que yo mejor estudio, repito, para tener mi título en la ah, mano.
0: Ok, y, ok, ya entiendo.
1: Y me gradué muy joven y yo decía, eh, y me veía muy joven y, y decía, wow, esto es difícil, yo no sé cómo cambiarlo. Entonces creo que, que eso del principio de mi carrera fue como, como a, algo que me, que, me, que me choqueó. Y es, es gracioso porque a mí siempre me gustaba muchísimo el mundo internacional, siempre me gustaba muchísimo viajar. Y cuando yo dije en mi casa que yo iba a estudiar Derecho, todo el mundo me decía, pero es que Derecho, si estudias Derecho no vas a poder viajar, no te vas a ir de Venezuela. Y yo... En mi mente yo sí, claro que sí, más bien hay que llevar todo eso al resto del mundo. <ríe> y bueno, la terquedad me, me ayudó definitivamente.
0: Bueno, pero está bien tener ideales a esa edad, a la, a la edad que fuera que dijiste eso. Este, y pensar que iba a ser una cosa y resulta que la vida te la trajo de otra. Porque al final sí viajaste, eh, buscaste la manera para viajar y la vida te, te dio esa oportunidad. Tienes más de 70 países en tus ¿es ¿correcto?
1: Sí, 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 en varios pasaportes, porque sabes que los
0: pasaportes venezolanos ¿no? se acaban wow. rápido. Se acaban rápido y para tener uno nuevo no quiero no quiero saber. Pero entonces, ¿cómo fue eso? O sea, que ya tú venías de una, digamos, de, de vivir en mini decepciones que de alguna manera te hizo mirar hacia otro lado, pues como una relación de pareja, sabes como que aquí yo estoy un poco decepcionada empiezo a mirar por otro lado. <risa> y, ¿Y qué fue lo que te llamó la
1: atención? ¿Qué hiciste? Mira, me llama mucho la atención que digas eso de, de, de una relación de pareja, porque yo siento que la relación de, de uno con el país de uno es muy relación de pareja, es esa pasión, pero de repente te da rabia, pero de repente, bueno, yo voy a seguir aquí porque sí, entonces me da risa que... Pero que mira digas.
0: qué curioso que tú lo ves así, y yo lo veo como una relación con la mamá, también. Ajá, y eso explica... Bueno, porque papá. la patria es como tu mamá, o sea, la patria es como que el lugar de donde...
1: Es verdad,
0: no sé yo la yo la siento así cada quien y es como sí o sea como yo he dicho que cuando yo me fui a Venezuela me sentí un poco huérfana, entonces por eso lo lo ligo con con lo de mamá, pero también también como pareja también como lo sientas, o sea además tú eres muy joven, ya <risa> he vivido otras cosas
1: por favor. sí yo lo veo mucho como la relación de pareja, porque porque también muy parecido cuando yo me fui a Venezuela me sentí totalmente sola, o sea es como que bueno ahora no hay nadie que esté a tu par o no hay país que esté a tu par, ahora es, es tu oportunidad de, de, de ser tú misma o de no ser tú misma o de reinventarte, ¿no? ¿Y, ¿Y cómo fue esa
0: reinvención? Porque fue definitivamente ese primer viaje que hiciste, esa ciudad que elegiste donde vivir, fue el comienzo de tu reinvención. Sí, y teniendo apenas, ¿cuántos años? Tenía 23 años. ¿23 años? Es increíble porque el proceso de reinvención... No es que ay, uno, lo, uno lo vive cuando tiene 50 años, 60, 40. Es que se vive a cualquier edad.
1: A cualquier edad y constantemente. O sea, yo uh -huh. siento que uno cada vez que aprende, cada vez que ves una roca, eh, terminas como que, ok, me voy a reinventar. Y yo siento que yo venía de una cápsula espectacular, muy protegida, muy de mi mamá y de mi familia. Y me acuerdo, bueno, llegó a, a mi primer país en el que estuve, eh, fue Costa Rica mi salario era muy bajito comparado con, con el nivel de vida de Costa Rica, que, que es bastante costoso. Sí, y,
0: pero ¿por qué Costa Rica? O sea, ¿qué te hizo voltear a ver? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? de ese? ¿Qué fuiste a hacer?
1: Bueno, yo estaba, yo, bueno, estaba trabajando como abogada, me acaba de graduar, eh, bueno, imagínate el orgullo familiar de que ya eres abogada de en república, uh -huh. y yo estaba en una organización de estudiantes, y en esa organización de estudiantes tienen como capítulos, por cada país, ¿no? Y uh -huh. yo era como la presidenta de aIC de que es el nombre de esa organización, en Venezuela. Mi trabajo era representar a Venezuela en un ambiente internacional. Me tocó ir a varios países y básicamente yo tenía que formalizar un voto y todo eso dependiendo de la postura de Venezuela en, en, este, en esa organización, ¿no? Uh -huh. y, y en esa organización conozco a una chica de Costa Rica y ella me dijo, mira, me encantaría tener a alguien como tú haciendo ventas, nunca me había hecho ventas, no sé por qué <ríe> qué atrevida <ríe> haciendo ventas y vender la organización a organizaciones internacionales y me encantaría que vinieras para manejar Costa Rica y Panamá pero yo venía de ser presidenta y ella me estaba eh, pidiendo ser vicepresidenta entonces era como, en la organización era como un paso para atrás Okay. Eso es lo que yo a veces digo que también mucho con la reinven reinvención, a veces uno tiene que dar un pasito para atrás para coger impulso y, y echarse para arriba, ¿no? Eso sí. para mí fue mi pasito acuerdo, para atrás. De acuerdo,
0: totalmente, sí.
1: Y bueno, llegué a esta organización y como te digo, como es una ONG, el salario era muy bajito, eh, estaba mucho atado a las universidades, entonces yo iba a la universidad, eh, me acuerdo contando moneditas y que esta semana podemos comer frijoles, va a ser lo máximo. Dios. Eh, y, cuando, y antes de, de irme a Costa Rica, cuando yo le digo a mi familia, miren, ya yo no voy a, por ahora no voy a trabajar como abogado no voy a ir a una ONG que me pagan 300 dólares al mes, eh, gracias, como profesional de la república, mi familia estaba como que, eh, mis amigos estaban, pero qué, ¿qué estás buscando tú allá? Y yo decía, yo no sé qué es, pero yo, yo sé que hay algo en ese país o en esa experiencia que me va a ayudar a crecer muchísimo. Y, y gracias fue a esa un inst ¿Fue instinto? Fue, fue exacto. Fue totalmente algo que yo decía, yo no sé por qué, pero yo tengo que ir a Costa Rica y luego a Panamá porque eso es lo que me toca. Y bueno, me fue bien, gracias a Dios.
0: ¿Y cómo te fue con ese sueldo de 300 dólares?
1: O sea, o sea como te digo, yo venía de mi capsulita de que, bueno, mamá, claro. hace muchas cosas en la casa y cuando, o sea, éramos puras, vivíamos como, vivíamos tres personas en un cuarto. O
0: sea, pero Ana, ¿por qué tú te haces eso en la vida?
1: Yo, yo no sé, yo estaba, yo estaba decidida y mi cama era un colchón inflable por un año, o sea que la espalda, ¿sabes? esas cosas que yo no haría
0: ahorita. No, ahorita no se puede hacer, ahorita no se puede hacer. Pero me llama la atención, ¿qué veías? O sea, me llama la atención que, o sea, que, que veías tú en ese momento, si te pudieras acordar.
1: Yo, yo pensaba, yo era un poco de, de terquedad, de decir, mira, yo sé que sí voy a poder hacerlo. Y, y también un poco de pasión, o sea, yo realmente creía muchísimo uh -huh. en esta organización. Esta organización ayuda a jóvenes universitarios a entrar al en mundo laboral. Uh -huh. Y yo decía esto, y, y a entrar al en mundo laboral internacional. O sea, digamos, tú te gradúas de una carrera en Venezuela o en Colombia o en cualquier parte y la organización te en Pasantía, en Turquía, en Singapur, en China, en muchísimos lugares. Entonces, yo decía, e esto vale la pena. O sea, yo creo que cuando uno echa ese pasito para atrás que, uh -huh. del que hablamos, uno lo puede hacer cuando sabes que vale la pena y cuando crees en eso y cuando de verdad crees en la misión de eso. ¿no?
0: Absolutamente. ¿Y cuándo las cosas cambiaron? ¿Cuándo cuando pasaste, digamos, a, a la empresa privada? <risa> <risa>
1: Bueno, mi trabajo era justamente crear relaciones con empresas, ¿no? Esta ONG y empresas para que tomaran pasantes, ¿no? Y una de las personas que, siempre lo mencionaré, una persona que me cambió la vida, era el gerente general de Dell, la empresa de computadoras eh, en Panamá. Y yo, él, él era patrocinador porque él también perteneció a la, empresa, a la ONG en algún momento. Uh -huh. Y él me dijo... Yo le dije, hey, ¿me, me escribirías una carta de recomendación porque estoy buscando trabajo y me acuerdo que en ese momento ya yo estaba aplicando a Google. Yo dije, wow, qué sueño vivir en Google, eh, trabajar en Google.
0: En serio, así porque, bueno, voy a aplicar ya de una vez.
1: Sí, sí, yo ya estaba y que, por favor, ¡Ah! tengo
0: dos. <risa> yo tengo una experiencia en, en cómo vivir con 300 dólares.
1: <risa> o sea, ¿qué más? Uh -huh. Y bueno, pero sabes que eso es interesante, ¿no? Porque mm. yo he leído eh, en varios libros que que las mujeres aplicamos a trabajos cuando cumplimos 120% de los requisitos. Eh, en cambio los hombres ya cumplen 60% y dicen, yo aplico.
0: No, yo estoy listo para esto. Sí, sí, sí qué sí. increíble, ¿no? ¿Ojalá ¿Eso <ríe> cambia algún día?
1: Yo, yo creo que sí. O sea, uh -huh. yo creo que nosotras estamos tomando mucha fuerza en el, en el ámbito laboral, pero a veces nos los tenemos que recordar y tenemos que estar ahí para, no, para las otras mujeres, ¿no? Eh, pelear la batalla para las que vienen.
0: Sí, yo quiero hablar de eso ya después cuando estemos más adelante de tu historia, porque me interesa ver tu punto de vista. <risa> uh -huh.
1: Pero bueno, eh, este, este persona de Dell me escribió mi carta de recomendación y me dijo, mira, me encanta, eh, aquí está tu carta de recomendación, pero me encantaría que vinieras a trabajar en marketing en Dell. Y yo como, no tengo ni idea qué es marketing. Incluso me acuerdo, mi rol era algo así como Lead Business Development, y yo ¿será que aquello lead que un business... Tío? O sea, yo no tenía ni idea, pero yo dije, bueno, hay que hacerlo. Eh, y nada, me ofreció un trabajo, me mudé a Panamá, y ahí tuve la oportunidad de tener compañeros increíbles que me enseñaron muchísimo de marketing y me enseñaron muchísimo de, de cómo se manejaba el negocio en la, en la industria de la tecnología. Tuve que aprender muchísimo porque muchas cosas, mira, nunca había eh, escuchado. Escuchado. El, pero sí, sí, claro, sí, en un...
0: En un estudiando una carrera, ¿no? Donde se tiene que leer que es tan teórica
1: uh -huh. como la
0: como la del derecho a una cosa que es más práctica, ¿no? El marketing, obviamente tienes que leer, pero es más práctico, pues es como ensayo de error, ¿sabes Como más? ¿Aplicamos esto aquí? ¿No nos sirvió? ¿Cambiemos o sí? ¿Avancemos?
1: Totalmente, totalmente. Y luego yo en mi carrera, mucho más adelante, después de haber tenido ya por lo menos seis años de, de trabajar en marketing, dije, bueno, voy a hacer una maestría porque quiero aprender marketing de academia, porque yo soy una mujer académica, y cuando hice esa maestría dije como que bueno, me gustó, conocí muchísimas personas, jamás me arrepentiría, pero al final uno aprende haciéndolo, uno aprende es en el día a día, o sea. ¿Por qué será final... que
0: nosotros tenemos eso de, de la titulitis, no? La, la tenemos muchísimo, como que bueno, ya que me voy a esto, entonces me voy a estudiar y te buscas ese estudio así, y al final, bueno, mira la situación que estamos viviendo ahora, ¿no? Que hay tanta posibilidad de estudiar carreras cortas, cursos, especialidades eh, online. Y, okay. y ya está, o sea, ahorita viendo cómo funciona LinkedIn, que dependiendo de los cursos que hagas, el buscador, ¿sabes cómo el algoritmo te acepta o no? Es una okay. cosa loquísima.
1: Y al final, bueno, también el inmigrante se beneficia mucho de ese tipo de cosas, de ese tipo de cursos, porque son uh -huh. mucho más globalizados que, que el título, ¿no? Y, y, y jamás me arrepiento de haber estudiado lo que estudié, pero realmente siento que la, la experiencia práctica es muy, muy importante. Uh -huh. Y a veces vale la pena simplemente decir, hey, yo hago un voluntariado, yo eh, levantar la mano, ¿no? Es decir, yo apoyo, y así uno aprende, ¿no? no significa No tienes que tener un trabajo en Google para aprender a veces simplemente, mira, ves a una ONG que necesita ayuda, ves a alguien que está creando una campaña en Instagram, mira, yo te ayudo. Y esa uh -huh. es la mejor forma de aprender, ¿no?
0: Mira qué chévere. Sí, se han dado como muchas alianzas, ¿no? Yo te, doy, yo te doy esto cambio de esto y nos potenciamos ambos, ¿no?
1: Total. Y bueno, no sé si te ha pasado, pero yo tengo muchísimas amigas y amigos que han creado algo durante esta pandemia. O, una, o vender dulces, o un podcast, o, o sea, es impresionante. Un
0: bootcamp.
1: Total, exacto, totalmente, <risas> clases, yoga, online, o sea, es impresionante como sí. cómo esta pandemia nos ha o sea, la creatividad a la mil.
0: Totalmente, ojo, y también la creatividad al suelo, porque sé también de mucha gente que no doy, no puedo, no entiendo, total. creatividad cero, estoy en cero, pero también siento que la pandemia, Ana, no sé si te, te ha pasado lo mismo, bueno, quizás tu trabajo no te lo permite, porque bueno, tú sigues activa aunque estás de tu casa, uh -huh. eh, pero aquellos que no sabes, como que tienen que, que ser freelancers, cualquier cosa. Yo creo que la pandemia ha sido, claro, tan larga, y lo que nos falta quizás, ¿no? Debo decir sí. que los que empezaron como full arriba, de full energía, full creatividad, ya están por allá abajo en el piso y los que estaban en el piso ya se subieron. Y, y es así, ¿no? O sea, son, son como Total. olas y, y, y de sub y baja y te quemaste al principio de la pandemia, tienes que, tú sabes, agarrarlo con calma y así. Yo, yo creo que lo importante es no tener... Ay, no compararse, no compararse,
1: sí, que, que dejarse tal, de eso. Total, mira, tienes todo, yo empecé, yo le escribí a las 6 de la mañana a una amiga, mira, ya hice la clase del bootcamp, métete tú en esta clase. Y ahorita, o sea, hacer ejercicio ahorita me <ríe> está, me está <ríe> batiendo, <ríe> o sea, <ríe> o sea, horrible. Y, y creo que lo más importante es ser buenos con nosotros mismos. Es como, mira, hoy, incluso eso nos lo están diciendo mucho en Google y yo lo veo muchísimo en la productividad de mi equipo que uh -huh. todo el mundo empezó así y la gente está bajando porque, sí. porque es, es cansón. Yo siempre le digo a mi equipo, es como si tú tuvieras la televisión altísima y estás tratando de trabajar y es como que yo voy a trabajar, pero la televisión te está gritando y, y no la puedes apagar. Entonces, ¿cómo, cómo trabajas? Y, y uno tiene que aceptar que hay días que no van a ser tan productivos. Tienes claro, porque además que, siento
0: que eh, eh, pensábamos que iba a ser cuatro meses,
1: seis sí, sí, sí. meses,
0: pero septiembre, Ana septiembre, esto empezó para muchos en Europa en febrero, uh -huh. wow, o sea, el año, es el año, tanto que se dijo y tú no, bueno, eso no va a pasar, eso no va a pasar. Eso va. Mira,
1: <ríe> yo tenía una lista con todos mis amigos con los que hablaba en esos días y con gente del trabajo y que ¿cuándo crees tú que se acaba? Era una apuesta, uh -huh. ¿cuándo crees tú que se acaba? Yo en ese momento dije junio y dije, soy una exagerada, y una wow. amiga dijo octubre y dije, qué loca es, o sea, esta mujer <ríe> se fue. Y ahorita nosotros nos dijeron que nos vamos a quedar trabajando desde casa hasta agosto del año que viene. Y no significa yeah. que sepamos nada, que se, o sea, que, que hay algún tipo... Simplemente es como que, bueno, eh, la empresa nos quiere dar cierta estabilidad para que tengas por lo menos un año de planificación. De sí, que tu te
0: puedas planificar durante el... ¡Wow! Sí, claro. Al principio como que qué y después es que no, bueno, tienes toda la razón. Porque, bueno, yo te iba a decir tú que eres joven que, que dejes de tener tu pareja, igual también las familias, o sea, si, si los niños también están en homeschooling, hay un gentío que mira, sabes que nos vamos a ir de aquí y nos vamos a concentrar y nos vamos a ir a este sitio, o sea, te puedes planificar, o sea, muy, me imagino que te ha funcionado, ¿no? Saber que no vuelves a la oficina hasta agosto el año que viene.
1: Por lo menos ya tienes algo en la cabeza, ya uh -huh. tienes una fecha, que creo que es algo siempre importante para... Por ejemplo, cuando yo estoy pasando por una situación difícil en el trabajo o en mi vida, siempre digo, bueno, lo voy a aguantar hasta octubre. Y eso uh -huh. me permite decir, bueno, eso apaga la parte de mi cerebro que está pensando 800 horas al día. Claro. Y pe permite avanzar, ¿no? Pero ese es, es difícil. Si, no, si tienes esa incertidumbre, entonces estás pensando todo el tiempo en eso, ¿no?
0: Nosotros también, aquí con el podcast, mi productora Valentina y yo también, como que mira, un año y medio, dos años es lo que dicen para, para que no, bueno, no solo, o sea, para el, el contenido que, que esté y que esté haciendo cosas chéveres, pero para que sea rentable, para que se empiece a mover, para que, ¿sabes? Se empiece a conseguir alianzas comerciales. Uh -huh. Y así fue como también nos los planteamos, porque si no viene la frustración y lo deja hasta la mitad.
1: Eh, exactamente, esa es la cosa que yo creo que... Lo que, estamos, lo que haríamos tratar de, de bajarle en estos días es a, a, la, a la presión o a la intensidad o a saber que lo vamos a tener todo controlado. Simplemente, bueno, hay que aceptar que por lo menos por un año no lo vamos a tener todo controlado claro. y aprovechar eso de alguna forma. Y por eso admiro mucho a la gente que está haciendo negocios o está haciendo algo de, de esta pandemia.
0: ¿no? Bueno, entonces cuéntame, Ana. Dejemos la actualidad. Dejemos la pandemia. Vamos.
1: <risa> Vámonos. Eh,
0: ¿cuándo, ¿cuándo, qué, qué, ¿Cómo fue ese paso...? de, bueno, ya me contaste que aprendiste mucho, tuviste compañeros increíbles, hiciste tu maestría después más adelante, y, y después cómo pasas, cómo pasas al otro lado del mundo, porque de Panamá te fuiste a...
1: Me fui a Singapur, me fui a ir a Singapur. Okay. <ríe> bueno, después de, de ese año en Panamá, que fue un año súper enriquecedor, um, un amigo mío que trabajaba en esta ONG me dice, mira, encontré esta empresa de software que es que no tengo ni idea de qué es, que está buscando personas y quiere, y, quiere, y, y quiere reclutar a alguien en marketing, conocer a alguien, y yo que sí, conozco a esta persona, un brasileño que es buenísimo, y yo le muestro el, eh, el job description a este brasileño, y el brasileño me dice, mira, esto está espectacular, pero esto no me suena a mí, me suena a ti, ¿por qué no aplicas tú? Y en ese momento mi inglés era malísimo, Erika, a mí, cada vez que yo tenía que hablar inglés se me iba la voz, eh, o sea, perdía la voz, o sea, el cuerpo se me... Pasaba una noche sin dormir y que, Dios mío, esta mañana tengo una reunión con Jamaica. ¡Ay, y, qué angustia! Sí, sí, o sea, yo decía... Y nada, eh, pero dije, bueno, vamos a tratar. Y, y mandé mi currículum y, y era... Y nada, no sé cómo lo hice. Creo que... Lo hice porque en las entrevistas todas eran como a las 3 de la mañana, entonces yo creo que yo estaba medio dormida y el inglés sale mejor cuando no lo piensas. Cuando tanto. no estás pendiente,
0: <risas> qué risa. O sea, no, en ningún momento lo pensaste, dijiste, más bien al contrario, Singapur, suena cool.
1: Eh, sí, lo o sea, yo nunca había ido a Asia, nunca había estado en Asia, entonces para mí era como que, wow. Y el cargo era la mitad en Singapur y la mitad en Australia. Y mi sueño siempre había sido estar en Australia, entonces dije, bueno, lo voy a hacer para Australia. Pero ya cuando estaba más avanzada en el proceso, me escribieron y que mira, ya la, la, la aplicación que era Singapur, Australia, ya conseguimos a alguien, eh, que luego esa persona se convirtió en mi pareja, pero es otro No, momento.
0: mentira, <risas> qué rica.
1: El, el mundo es muy loco, y, y pero todavía tenemos un cargo que es un año en Singapur, eh, ¿te, te eh, considerarías quedarte un año en Singapur? Y yo, claro que sí, y colgué y te lo juro que Google, Singapur. <risa> Aeropuerto. Te lo juro. O sea, muy ignorante en ese momento, pero bueno, eh, ellos estaban considerando solamente una persona de Asia. Eh, o sea, que so solamente querían a alguien que fuera dentro de, del sureste asiático porque conocía más el mercado. Pero a la persona que luego se convirtió en mi jefe le gustó mucho mi currículum y me dijo, bueno, eh, vamos a, a intentarlo. Una latina manejando mercados emergentes en Asia, ¿por qué
0: no? ¡Qué era.
1: Incluso hace poquito lo vi a mi ex jefe de ese momento y me dijo, Ana, tú eres el mayor riesgo profesional que yo he tomado, o sea, traerme una chama de Panamá, o sea, que estaba viendo en Panamá, a Singapur, pero fue alto riesgo, alto reward, o sea, que dije,
0: ¡Qué chévere, Ana! ¿Y, ¿Y qué tal la adaptación? País, gente, idioma, bueno, idioma es menor a la inglés. Este, pero sí, si tu inglés no estaba muy bueno para esa época.
1: Sí, fue muy o fue, fue fue muy interesante, incluso cuando estaba en el avión, eh, de, o sea, yo fui de Venezuela, hice parar en Houston, Houston directo a, a Singapur, fue el vuelo más largo de mi vida, me dio una, eh, una paranoia luego, yo, Dios mío, o sea, ¿qué hago yo yéndome tan lejos? Esto Yo no sé, o sea, no me imaginaba que eran tantas horas de vuelo, qué horrible. Llegué ahí, hacía un calor horrible, yo decía, pero ¿qué hago yo aquí? Yo extraño a mi familia. Y poco a poco me fui enamorando del país, o sea, de la gente. mi calor Pero ya va, era... te dio
0: la paranoia en el avión. Bolsita, el avión. bolsita del vómito para respirar. <risa> no <te lo> <risa> qué angustia, ¿cómo detuviste eso?
1: Respirando. Además Ajá. que yo soy medio claustrofóbica, entonces te imaginarás que a las 1500. Wow. Pero, pero al final... Uh, Mira, fue una de las, o sea, fue donde realmente yo aprendí marketing, aprendí a vivir realmente sola.
0: Eh,
1: mm. a, me dice, la, la gente en Singapur, lo, la gente, o sea, propiamente Singapur a veces le cuesta mucho ser amigos internacionales porque como hay tantos expatriados, ellos dicen ¿por qué me vas a ser amigo tuyo si te vas a ir en algún momento? Claro. Pero realmente de mis mejores amigos eh, son de Singapur y... Y y siempre traía la vibra latina, yo siempre que hacía algo malo, que algo pasaba mal, y es que en español suena diferente, siempre trataba como de traer eso, o por ejemplo, me acuerdo que yo a veces abrazaba a la gente, y la gente se quedó que
0: tocando. ¡Qué locura!
1: Sí, cosas
0: que son tan distintas a las que nosotros vivimos.
1: Como, por ejemplo, ellas te dan la tarjeta así, o sea, tú, por lo general uno da tarjetas de presentación, pero aquí es como todo un protocolo, o sea, de verdad que me, me encantó, aprendí muchísimo. La gente me paraba en el metro para preguntarme qué era, porque ellos, ellos tienen ciertos, o sea, ellos tienen muchos asiáticos, muchos... Eh, eh, hindú y cuando me veían a mí me decían, ¿pero qué eres? <ríe> yo, yo soy Ana.
0: <ríe> <ríe> ¿Y, que, y, que, ¿Y pensaba que eran, que eras de dónde?
1: Por lo general cuando preguntaba de dónde crees que soy me decían de India. Eh, claro, porque no... sí, porque tienes rasgos también que pudieran
0: confundirse, ¿no?
1: Sí, 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 sí. sí. Mm. Y sí, pero muy interesante. ¿Y entendían ¿no? y
0: sabían dónde quedaba Venezuela? ni idea.
1: <ríe> Al final mis compañeras de trabajo... Eh, Incluso, una vez una persona, un amigo muy cercano mío de Australia me escribió, hey, acabo de conocer a una colombiana, le dije que tengo una amiga venezolana, y le dijo, y dijo algo de Chávez, ¿qué es eso? ¿Un postre? Y yo dije, okay. sí,
0: bueno, exacto. Un postre envenenado. <risa> Exactamente. Que, o sea que ni siquiera, ni siquiera el no. ¿Y la etapa de tu voluntariado, Ana, cuándo comenzó?
1: Te etapa...
0: de África y te la recorriste casi prácticamente.
1: Bueno, después de Singapur estuve tres años en Singapur. Eh... Ah, tres años, o sea, sí, por sí, favor. Sí. sí, 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 estuve un largo rato eh, manejando mercados emergentes que me tocaba manejar Tailandia, Laos, Camboya, eh, Myanmar, eh, Filipinas, Tailandia. Vendiendo
0: este software.
1: Sí, vendiendo este software que era es algo súper técnico y ahí a veces me costó muchísimo aprenderlo y yo dije bueno. Eh, después de un año voy a irme a África, que siempre ha sido mi sueño de ser voluntariado y pasé un año trabajando en tecnología eh, pasé tres años trabajando en VMware este año lo pasé ahorrando o sea, cada claro. extra centavitos que se me iba, iba a la cuenta de África y, y ahí fue que me, me fui a pasé unos meses en África y unos meses en Latinoamérica para también hacer voluntariado ahí.
0: ¿Y por qué, a ver, para, ¿qué, se, qué significa hacer voluntariado? ¿Eso es algo que tú querías hacer o significa algo para tu carrera? Porque también entiendo que se aprende mucho.
1: Sí, yo, yo siempre, hay, o sea, a mí me encanta trabajar con gente, me fascina. Siento que es algo que me llena muchísimo y yo siempre había querido trabajar más como el día a día yo tengo como una teoría, que tú puedes tener impacto en las personas de forma horizontal o de forma vertical.
0: Uh -huh.
1: La forma vertical es que impactas y revolucionas totalmente la vida de esa persona, que probablemente son tus amigos más cercanos y todo eso. Y la forma horizontal probablemente es nuestros trabajos, tu podcast, que influencias a muchísimas personas un poquito menos, no uh -huh. tanto como ese impacto no, de en
0: profundidad. Exacto.
1: Exacto. Entonces yo decía, bueno yo con mi trabajo puedo impactar muchas cosas pero quiero llegar a ese impacto más profundo de conocer gente y, y trabajar y por eso fue que, que hice voluntariado y, y es muy gracioso porque si tú pones a hacer voluntariado en África, en Google, eh, te sale, paga mil euros y, y haces un voluntariado y tú como, yo no. O
0: sea, tienes el, que pagar para ser voluntario. Sí. Mira tú qué loco.
1: Sí, entonces yo lo que hice fue bajarme una lista de ONGs en África y les escribí un mensaje, hola, soy Ana, esto es lo que quiero hacer, estas son mis habilidades, ¿cómo te puedo ayudar? Y varias me respondieron, pero particularmente tres, yo dije, tenían una, una página web malísima, yo dije, esta es mm. la gente que yo puedo ayudar y puedo impactar. Entonces fue con esas que me, que me fui.
0: ¿Y qué hiciste? Con el, ¿A dónde fuiste? ¿A qué, ¿A qué país fuiste? ¿Cuál fue el primero?
1: Mira, eh, primero me fui a Sudáfrica, eh, eh, o sea, aterrizada en, en Johannesburgo, nos fuimos en, eh, en autobús a Cape Town, en Cape Town fui a un pueblito eh, que la tasa de, de VIH es 40%, o sea, hay muchísima, es muy, muy alta. Entonces uh -huh. esta ONG lo que hace es ayudar a, a niños que, que han sido infectados o afectados por el VIH, ¿no? Entonces ellos lo ayudan, los ayudan de diferentes formas, pero la, la forma más contundente es a través del deporte, les enseñan diferentes ejerce, eh, formas de, de crear su equipo de fútbol y estos niños crean su, su equipo de fútbol y les enseñan habilidades de liderazgo en el transcurso, porque la idea es empoderarlos, no solamente, a ah, vino Ana a enseñarle fútbol, no, la idea es que tú le enseñas a un niño y ese niño crea su grupo y crea su propio Grupo aplica
0: de... la metodología que, que les enseñan
1: exactamente y ellos con ellos también hice mucho voluntariado de um, ir de casa en casa con las mujeres de, de la comunidad para contar si las personas están tomando las pastillas de sida si no eh, ah, bueno, me imagino con... lo
0: que habrás podido ver no y experimentar otro mundo
1: otro mundo o sea ahí yo me acuerdo que vi un niño de cuatro meses y una persona a punto de morirse en el mismo día, en, mm. visitando las casas, ¿no? Entonces era como, wow, este es el ciclo de la vida totalmente. Y qué bonito que haya gente que, que quiera dar su tiempo, como las mujeres de esta comunidad, a realmente enseñar, ¿no? Mm -hmm. Es muy gratificante, ¿no?
0: No, y los contrastes de este lado del mundo con África y, y sus Total, realidades.
1: Totalmente. Y no, no sabemos lo que tenemos a veces, ¿no? O sea... Realmente se, se nos olvidan las, las cosas bonitas que hay que hay de este lado del mundo claro, también. Te,
0: sí. Y
1: de ese, ¿no? También porque las relaciones uh -huh. son mucho más cercanas, mucho más próximas, eh, súper interesantes. Bueno, eso fue uno. Luego me fui en autobús a Namibia, que son 24 horas en autobús. Uh -huh. eh, en Namibia estuve en un pueblito que está a tres horas de, a tres horas del supermercado más cercano, o sea que es súper lejano. Uh -huh. Y en ese, en Namibia... ¿A fue? tres
0: horas quedaba el supermercado? No, Ana, pero espérate un momento. O sea, ya va. No pensaste en algún momento, sabes que yo me voy para mi casa. Aunque estaba ayudando gente, ojo, no me malinterprete, me parece hermoso lo que está haciendo, pero bajo esas condiciones, tú también, yo me imagino que tú no sabías que el mercado... O sea, no, yo me quiero ir a pasar más trabajo... El, el mayor trabajo posible para ayudar a la gente, no nos piensa eso, ¿no?
1: No, no, hay, hay días difíciles, o sea, nadie es como que esto es lo que voy a hacer, no, hay uh -huh. días que tú dices, y en este momento, eh, ese fue en el 2014, estaban pasando muchísimas cosas en Venezuela, entonces yo decía, yo estoy ayudando aquí, mi país se está cayendo a pedazos, o sea, ¿qué hago? Eh, pero, pero dije, bueno, si estoy en Venezuela en este momento no puedo hacer nada. Si estoy aquí, por lo menos puedo ayudar en la comunidad en la que estoy, entonces, uh -huh. por lo menos, bueno aprovechar y estar en esa comunidad y, y ver, me acuerdo sí, era, era uh -huh. muy interesante en era, mi vida era un voluntariado médico entonces era dar muchas clases de, de educación sexual y todo eso a las, a las chicas de por ahí
0: ¿y que te dan un, un... como esta es la información guíate con esto y empieza a darle clases de...
1: era simplemente, ¿tú, tú sabes de esto?
0: dale. Así de sencillo, vale. Y, okay. y no había ni
1: internet, y yo decía, Dios mío, yo, okay. Nada okay. más
0: en los términos, ¿no? ¿Cómo se le
1: dice? Exactamente. Exactamente. <risas> o sea, yo diré como, bueno, eh, tú sabes, porque me acuerdo también la unas muchachas adolescentes una vez vinieron y me dijeron, pero pero cómo no quedas embarazada si tienes un novio? Y yo como, okay.
0: Vamos. Menos, menos mal estabas ahí para explicar
1: sí, o sea pero pero bueno, también súper gratificante claro, me
0: imagino que es un crecimiento por dentro Ana, importante
1: totalmente, te das cuenta que hay cosas que y creo que esto también ayuda mucho cuando eres inmigrante hay cosas que nosotros tomamos totalmente por sentado uh -huh. no piensas que son habilidades y son 100% habilidades que, que no wow, lo que
0: estás diciendo es tan importante porque te aseguro que todos lo hemos vivido.
1: Es que siempre, o sea, es impresionante esas cositas pequeñas que hacemos todos los días. ¿Por qué no compartirlas? Y quizás inspiras a alguien y quizás... Uh -huh. es, es impresionante cómo nos reconocemos esas cositas pequeñas, ¿no?
0: Es súper clave lo que dijiste, me encanta. <risas> y después en Namibia, ¿para dónde te fuiste?
1: Después de media estuve en eh, Zimbabue, eh, estuve en Mozambique, que en ese momento estaba en una zona bastante controversial. Incluso uh -huh. me acuerdo que tomé un autobús de 18 horas y habían dos personas con pistolas eh, o sea, dentro del autobús, por si nos secuestraban el autobús. Ahí fue, yo creo okay. que yo estaba un poco como... Y me acuerdo que me bajaron del autobús porque yo tenía un backpack y me decían, ¿este es tu backpack? Y yo, sí. Ah, es que creíamos que era una bomba. Dale, entró otra vez al autobús.
0: ¿Qué tal? Oye, okay. ¿y ese miedo no, no te pegó a veces? Como que si algo me pasa aquí, alguien se entera.
1: Sí, ob obviamente, o sea, para mí era súper importante siempre comprar una tarjeta SIM en los países que estaba, porque decía, wow, por lo menos quiero que, que la gente sepa Exacto. dónde estaba.
0: Sí, mi abuela me decía, ponte la cédula en la boca, cualquier cosa. <risa> <¿Qué> <risa> no
1: te acuerdo, o sea. <risa> Y bueno, la última experiencia fue en Madagascar, eh, que wow, fue wow Madagascar!
0: Con... ¡Imagínate!
1: Es, es increíble. Y es, Madagascar es muy interesante porque algo que yo no sabía cuando fui, está entre los países más pobres del mundo, entre los cinco países más pobres del ah, mundo. ¡Ah, ni idea! Pero también es uno de los países que tiene mayor biodiversidad del mundo porque se separó de la Pangea cuando todos estábamos uh -huh. con ellos de los primeritos eh, tierras que se separó de la Pangea, entonces todos los depredadores como elefantes. Eh, todos esos no, no cruzaron, entonces hay muchos animalitos pequeños que existen en Madagascar y son... Nada animales. más ahí. Uh -huh. ¿Qué tal? Y súper bonito. Ahí lo que hice fue eh, trabajar con mujeres que estaban pidiendo microcréditos para comprar un comprar hornos de energía solar y crear sus propios restaurantes. También súper interesante.
0: Qué chévere. Qué chévere, Ana. De verdad, sí, que sí. Sí, sí. Me impresiona porque, ¿cuántos años tenías tú en esa época?
1: Yo tenía 28.
0: 28 años. O sea, yo estuve 20 años encerrada en una cabina de radio, que me encantó, lo disfruté mucho, pero qué manera de conocer el mundo y vivir tan, o eh, sea, como experiencias tan diversas, eh, trabajar en Singapur, eh, hacer voluntariado en <risa> África
1: lo mismo que tú dijiste al principio cero comparación o sea imagínate no yo hasta sé 10 pero una cabina que es claro ¿verdad? sí
0: pero me parece que es súper valiente o sea yo siento que, que hay que tener mucha valentía para irse a esos países tan remotos porque hay un deseo de tu parte de ser voluntario o sea me parece que ahí esa fuerza que te lleva esa pasión eso es una cosa de estudio o sea que <risa> que, que te llama que eh, ser útil para la humanidad que ¿Qué es lo tú, tú has pensado? ¿Cuál es esa energía que te, que te jala para allá?
1: Yo creo, o sea, fuiste súper eh, eso, ser útil uh -huh. para la humanidad. O sea, yo creo que para mí yo quiero, y siempre se lo decía, se lo digo a mi equipo y a la gente con la que trabajo, yo quiero que haber dejado mi marquita en el mundo, ¿no? Haber dicho, wow, cambié algo y y tuve la oportunidad, o sea, yo creo que también yo he sido súper bendecida con una familia súper cariñosa, con muchísimo amor que me rodea, o sea, ¿sabes? cada vez que uh -huh. le digo a mi mamá, mira, creo que voy a hacer esto, ella como, dale, ve, tú puedes, uh -huh. entonces creo que ya eso, tener ese privilegio de contar con alguien que está siempre como que diciendo, vas a ser exitoso, una
0: cheerleader. Totalmente,
1: y a veces puede ser, las amigas también son una fuente increíble de uh -huh. ese cheerleader, y entonces digo, bueno, ya que tengo todo este amor cercano a mí, eh, me gustaría también dar un poquito de amor al mundo. ¿no?
0: ¿Con, qué te, ¿Con qué viniste? O sea, ¿qué te, qué te dejó, digamos, como un aprendizaje en, en conclusión de estas tres experiencias? ¿Qué viste que cambió en ti? ¿Qué viste que entendiste y que se, se, se sedimentó en ti?
1: Yo creo que es pensar que, que al final todos somos iguales. O sea, las necesidades uh -huh. básicas como como tener relaciones con tu pareja, con cuando le estaba explicando a estas chicas, eh, al final todos vivimos las mismas experiencias, pero podemos tener diferentes, eh, como estar rodeados de diferentes ambientes, pero al final todos somos iguales, todos. Uh -huh. O sea, yo un, eh, dos días que me quedé en una comunidad que hablaba en cero inglés, no tenía traductor, y, y nunca me había conectado tanto con una comunidad, como, como me conecté con esa comunidad, y siento que es porque realmente, o sea, yo soy mujer y entiendo tus problemas como mujer y, y vamos a apoyarnos. Entonces creo que es eso, que al final todos somos exactamente lo mismo. Y, y Me encanta, porque
0: además una manera muy fácil de separarnos son las, es, bueno, son las fronteras, ¿no? Y o dice, está. bueno, las nacionalidades, tú eres allá, tú eres acá, obviamente. Tanto que yo he escuchado eso, como que no, tú eres venezolano, a los mexicanos no le va a gustar, o al revés, o este ya al final, pf, ¿cuál es la diferencia? No importa, no importa tu punto geográfico al final es eso, tú quieres tu relación con tu pareja, o que, quieres amor quieres lo que sea, lo que sea todos nos hemos quedado trancados en un ascensor todos hemos tenido decepciones amorosas todos nos han botado el trabajo o sea, nos une muchísimas más cosas que lo que nos separa, y yo creo que eso es algo que debemos nosotros hacer de buscarlo siempre
1: Totalmente. qué es
0: lo que tenemos en común para y que... siempre hay algo
1: Siempre, sí. aunque sea algo pequeño, siempre hay una experiencia, algo que, que tenemos en común. Y, y eso te conecta muchísimo. Y eso ahorita lo que yo hago es simplemente preguntarle a, los, a mis equipos internacionales, ¿qué quieres tú? Esto es lo que quiero qué tenemos en común. Punto. Eso ese es el resumen Imagínate. de mi trabajo, Anto,
0: el que No, pero a mí me lo has explicado bien. A mí me bien. <ríe> Entonces cuéntame, para hacerlo de manera cronológica, porque me parece una historia hermosa, después de, de África, ¿qué, ¿qué pasó? ¿a dónde quisiste ir?
1: Bueno, después de África estuve haciendo voluntariado, eh, es, no, no, ya no era tanto voluntariado, era más viajar a través de Latinoamérica, también en autobuses que no es tan, eh, es gracioso, pero no es tan fácil como en África viajar, eh, de, fui Ch de Chile a Paraguay en autobús y son, son bastantes horitas, ¿no? Porque somos países muy grandes, ¿no? En, en muy grandes,
0: ¿no? Y, y mu quizás mucha montaña. Puede ser. Exacto,
1: totalmente, mm. o sea, por ejemplo, la frontera de Chile y Argentina, por, por la que yo pasé, uh -huh. pura montaña, ¿no? Pura montaña. Y bueno, pasé seis meses en eso y luego decidí que quería hacer una maestría en Estados Unidos y, y me vine a Estados Unidos a hacer una maestría en San Francisco. Pero sin
0: apuro, ¿no? Sin apuro a seguir creciendo profesionalmente. Tú te tomaste tus tiempos, o
1: sea, no. Y me encanta que le digas, porque yo creo que eso a veces ahorita que estoy tan como, Ay, hay que hacer cosas, Uh -huh. se nos olvida que hay que tomarse una pausa también y eso te ayuda a reenfocarte ¿qué quieres por ejemplo cuando yo estaba en estas voluntarias yo quería decía bueno mi vida quiero que sea solamente impacto social, pero luego dije bueno pero me gusta mucho el mundo de negocios pero fue por esa pausa de un año de pensar realmente qué quería en la vida que me permitió ver en lo que era buena, que no necesariamente es lo que más te gusta, entonces a veces eso es interesante, cómo encuentras la otra día fui a una charla que me pareció muy interesante hablaban de tres puntos, ¿no? Que lo que eres bueno, lo que te gusta y lo que es apreciado en las empresas. Entonces, ¿cómo puedes conseguir un trabajo que te dé estas tres cosas? O, si de repente tienes que comprometer en una, estar cómodo, lo suficiente cómodo para decir, bueno, en este momento estoy comprometiendo en eh, lo que me gusta, pero porque quiero crecer un poquito más en el trabajo. Y uh -huh. creo que eso es un buen balance, ¿no?
0: Claro, sí, sí, porque te abres, pues, te abres oportunidades, no solamente te quedas, esto es lo que yo sé hacer, esto es lo que yo quiero y se acabó.
1: Exactamente, exactamente, al final lo importante es que sea lección tuya, y no de los demás o de una empresa, o sea, al final es totalmente intrínseco, ¿no?
0: Claro, claro, para que seas realmente feliz, pero qué chévere que te tomaste ese tiempo, que no estabas apurada, que no tenías miedo de llegar tarde o de perder oportunidades.
1: Sí, que creo que eso nos pasa muchísimo. Uf, mi no, ni
0: loca, yo jamás en mi vida me hubiera tomado un año en nada, en na es que son, por eso te digo, son creencias que como lo dicen o te limitan o te liberan.
1: Sí, total.
0: Pero total. yo sí pensaba que si yo me agarraba ese tiempo para pensar que iba a llegar tarde a todo. Es mayo, si yo llegué tarde. Yo estoy ya ya llegué tarde. No, pero, por sí, favor. pero me me encanta esa manera de pensar y me encanta que haya alguien que lo haya aplicado y que le vaya también, porque eso también nos demuestra a las que pensamos que ir apuradas es mejor uh
1: -huh. que no necesariamente y, y puede ser en diferentes momentos de tu vida, porque por ejemplo, yo ahorita estoy en esa etapa que tú dices, que yo siento uh -huh. que tengo que apurarme más porque se me va, me va a quedar. Y a veces simplemente el hecho de que tú me hayas dicho, wow, qué bueno que paraste, es como, ¡eh, es verdad! ¡Qué bueno que lo hice!
0: <risa> ¡Qué cómico! Sí, estamos sí, sí. como una, una especie de terapia, Ana. Estas
1: no, total, conversaciones, total. A, mí,
0: a mí me... Ha, no, porque yo después converso con las con muchas de las que han pasado por aquí y, y, y pasan cosas en su vida, o ellas hacen que pasen cosas en su vida que, que es por el cuestionamiento que nos hicimos en, esta, en la conversación. Y así como oh, que es verdad, yo no me di cuenta. Oye, qué buen punto de vista. Porque es eso, también tener tiempo para conversar, para ver, para hacer pausa, para para conocer, y, y bueno, para eso son estas conversaciones, no solamente es para inspirarnos en tu carrera, en tu visión de vida, sino también para cuestionarnos, y hay conversaciones que la gente, y me han dicho, Erika, no te escuché más, no te escuché más porque sentí que yo no estaba haciendo nada con mi vida, bueno, o, ajá, qué bueno que estás sintiendo eso, o sea, yo no quiero hacer sentir mal a nadie, claro. al contrario, estas conversaciones son todo lo contrario, pero qué bueno que haya ese cuestionamiento, y te digas, ¿y por qué tú sientes eso?, este, así que qué bueno que también nosotros que estamos haciendo, pues conversando, también nos cuestionemos y podamos ver y apreciar cosas que, que hemos hecho. Y,
1: okay. y bueno,
0: estoy hablando mucho. Este... No, pero me
1: encanta, pero tienes toda la razón, porque al final a veces también es muy difícil hablar tanto de uno mismo. Uno no está acostumbrado, uh -huh. o sea, uh -huh. y creo que es importante escucharse también, ¿no?
0: Totalmente, <risa> totalmente, Ana. Entonces, bueno, te fuiste a estudiar tu maestría que es sí. la que me estabas contando antes.
1: Exacto, me fui a estudiar mi maestría, estuve estudiándola por un año, súper bonita experiencia, conocí también mucha gente de muchas partes del mundo, y, y nada, cuando, bueno, mi maestría era un año en, un, en San Francisco y tenía la oportunidad de hacer un módulo en alguna parte del mundo, ¿no? Y, y yo tuve la super hermosa oportunidad de hacer un módulo en Dubai. Pero justo antes de ese módulo okay. en Dubái.
0: Perfecto, perfecto Ana. <risa> ok.
1: Pero antes de ese módulo en Dubai, ya yo estaba como que, ok, tengo que, me voy a quedar en Estados Unidos, tengo que conseguir trabajo. Y yo puse en Facebook, hola mi gente linda, estoy buscando mm -hmm. trabajo, estas son mis habilidades, vean mi LinkedIn. Y, y me escribió mi jefe de Singapur y me dijo, mira, esta persona, eh, Peter, está en San Francisco y trabaja en Google no sé si te interesa Google, pero ¿por qué no le escribes un correo? Y yo, bueno, le escribí, tuvimos la entrevista y todo eso, y él me dijo, bueno, eh, quiero contratarte, pero quiero contratarte ya, o sea, no puede ser cuando termines tu maestría. Y le tuve que decir que no a Google, o sea, en ese momento tuve que decir no a mis sueños, fue súper, como que me pasa? Porque o sea, siempre tú... has querido
0: trabajar en Google, o sea, tú no me dijiste que desde Costa Rica ya estabas ya en Panamá, después, en Panamá.
1: Exactamente, Entonces, yo como que no puede ser qué boba soy y eso, pero yo siento que también a veces, o sea, fue una decisión muy difícil, pero dije, es lo que, es lo que tengo que es hacer. Es lo correcto. Exactamente. Y cuando terminé la maestría, que volví a buscar trabajo, me recuerdo que este chico, Peter, me escribió, mira, hay otro puesto abierto, esta vez no es un contrato dentro de Google, es como un contrato, eh, pero te interesaría. Eh. Me acuerdo que el título era como, trabajar en Google es todavía una opción para ti. Y yo ¿qué no. es?
0: No. Revisarlo.
1: Y nada, eh, sí, eh, tuve la oportunidad, eh, tuve un contrato de seis meses O sea, te eh, fuiste a San... Dubái
0: y te fuiste a San Francisco
1: Exacto, uh -huh. eh, ya después de que tuve ese trabajo me fui a... Oye, ¿qué tal
0: ese shock, ese cambio? Yo no he ido a Dubai pero y, y, y he ido a San Francisco una sola vez Sé que todo es chiquitico, está very packed, o sea, todo el mundo está como... En el mismo... Hay problemas de... ¿Sí? Eh, no, no hay espacios donde vivir, y por sí, eso sí, es sí. Tan, tan caro pero me imagino que en Dubái hay tanto espacio, todo es tan grande, tanta opulencia. Y ese shock de irte a San Francisco, de, eh, todo el mundo apretadito.
1: Sí, no, fue una, también fui a Dubái con muy poquito dinero, o sea que no se puede decir que viví esa opulencia.
0: <risa> okay. pero,
1: pero sí, un cambio muchísimo. El clima también San Francisco por lo general es muy frío. No mm. frío, 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 frío de verdad, sino siempre hace más o menos el mismo clima, frío y Dubái en ese momento eran 40, 45 grados todos los días, que caminar wow. 10 minutos, yo me acuerdo que me daban aquellos patatús Sí, <ríe>
0: seguro, una deshidratación grave.
1: Total, total, eh, o sea que bastante, sí, un cambio cultural impresionante.
0: Bueno, pero igual San Francisco un poco más pegado a lo que ya tú estabas acostumbrada a, a vivir. <ríe>
1: total, <ríe> total, pero bueno, sí, ese fue, y luego tuve la super oportunidad de también tener muy buena muy, muy buen equipo en Google que, que, bueno, estuve seis meses como contractor solamente uh -huh. y ya luego tuve la oportunidad de contratar y, y otra vez. Eh, o sea, ese cargo como contractor realmente era un paso para atrás para mí, pero lo mismo. Hay veces que echar un uh -huh. poquito para atrás y, y eso nos ayuda.
0: Para poder entrar. Exacto. ¿Y, y cuánto te, cuántos años llevas ya en Google?
1: Tengo casi cinco años.
0: Ya. ¡Wow! Sí, sí, sí. ¡Qué bien! ¿Son duraderos esos, esos espacios en Google? Reciera bueno,
1: Uh -huh. Yo siento que hay de todo, ¿no? Como uh -huh. en todo. Hay gente, yo creo que el, no sabría decirte cuál es el promedio ahorita, pero por ejemplo, en, en el área que yo estoy, que es Google Cloud, que es la nube de, de Google, uh -huh. es definitivamente un espacio que ha crecido muchísimo. O sea, yo cuando entré en ese equipo éramos 30 personas y ahora somos 500 personas en el ¡Wow!
0: equipo. ¡Wow! O
1: sea, que ha crecido muchísimo, muchísimo.
0: ¿Y, ¿Y qué haces tú? ¿Por qué ha crecido tanto?
1: Porque justamente ahorita hay una inversión muy grande en, en mm. lo que es la, la, la nube de Google y, y muchas ganas de, de ganar ese mercado, ¿no? Eh, mi trabajo en particular... cuando es, dice la nube,
0: que es el Drive?
1: No, bueno, el Drive es parte de eso, pero mm -hmm. también está Google Meet, está eh, toda la parte, por ejemplo, Spotify está en Google Cloud, o toda la mm -hmm. parte como de almacenamiento de, de negocios, es eh, eso. Pero wow. el track también es parte de eso. Ya,
0: ya, sí, claro, es una partecita de todo, todo lo que es, ok, no, para entender, porque como uno es usuario, uno dice, ah, esto, ok, claro, sí. No,
1: es que muchas veces la gente no tiene ni idea de todos lo, los productos que... que porque pareciera
0: en. que en Google hay que ser un poco más ingeniero, ¿no? Que, que, que otra cosa.
1: Total, es una empresa liderada por, o sea, ingenieros, mm. ingenieros definitivamente es lo, lo más importante, entonces a veces como marketing te tienes que poner un poquito ese... Sobre todo al principio, yo me acuerdo que me tenía que poner mucho ese... Ok, voy a ser un ingeniero para ver cómo le mercadeo a ingeniero
0: Claro, igual que Netflix.
1: Sí, totalmente. totalmente. Sí, qué,
0: qué curioso, ¿no? Qué bueno, entonces tienes que ser en el marketing un poco más práctica que, que de pasión.
1: Total. Bueno, también es pasión porque justamente mi trabajo es eh, desarrollar relaciones con... con con CIOs que son los Chief Information Tecno eh, Chief Information Officers que son las personas que hacen la decisión de compra de tecnología eh, globalmente, ¿no? Entonces me toca hacer una campaña de mercadeo a una persona tanto que está basada en Singapur como a una que está basada en México. Entonces todavía puedo usar el día a día de esa ese ese mosquito de viajes que tengo? exacto
0: claro, porque cinco años en un mismo sitio aunque viajas mucho puede ser que viajes mucho viajaba viajabas
1: Viaj <ríe> en este mundo sí, viajaba muchísimo, mi trabajo me dio la oportunidad de ver, por ejemplo, la campaña más grande que yo hice se desarrolló en 30 países y yo viajaba por lo menos a, uno, a cada continente que tuve la oportunidad de, de hacer la campaña, entonces sí, tuve la oportunidad de ver muchas campañas traducidas en muchos idiomas, entonces es chévere que tú creaste como un eslogan que luego lo ves en Thai, que luego lo ves en,
0: wow, wow. en Brasil. ¿Puedes de esa campaña? ¿La podemos identificar?
1: Eh, no, creo que, o sea, es muy específica a, a las personas. O sea, es Cloud Summits, que era como un evento que hicimos en, en 30 países y lo hemos hecho ya, es como nuestro marquee program eh, para llevarlo a las diferentes industrias. O sea, que super
0: Qué chévere, ¿Y qué es? ¿Cómo, cómo es esa experiencia de trabajar en Silicon Valley? O sea, que uno se alumbra tanto como, wow, estás allá y cómo es esa experiencia, cómo se vive, o simplemente es un poco más un poco la imaginación de los que estamos fuera.
1: Mira, yo creo que tiene un poquito de, de todo, ¿no? Eh, yo creo que lo bonito de Silicon Valley es que siempre estás innovando. O sea, es un, un, es un lugar donde realmente, volviendo al tema de la reinvención, siempre estás reinventando algo que creaste, lanzaste, ok, ¿cómo lo hacemos mejor? Eh, y hay muchísimo espacio para la innovación, que creo que es algo que, incluso el otro día hablaba con un amigo del Silicon Valley Mindset, o sea, no tienes que estar en Silicon Valley, pero ¿por qué no tener un mindset de una mentalidad de que siempre puedes transformar, que siempre puedes cambiar, evolucionar algo, ¿no? Creo que eso es lo bonito y la gente está muy abierta a, a evolucionar las cosas.
0: Ana, Jesse, ¿y dónde te inspiras tú? ¿De dónde...? ¿Qué te, te ayuda a, a sacar ideas, a inspirarte para, para ti, para tu trabajo?
1: Escuchar, definitivamente. Mm -hmm. Al final, incluso, Erika, yo eh, te, creo que te lo comenté, cuando voy a correr, siempre digo, hoy voy a correr con Erika de la Vega. O sea que te oigo. <risa> Qué
0: loco, vale. <risa> tus
1: podcasts y todo eso. Y al final, yo creo que es eso: escuchar, leer, preguntarle a tus clientes. Mira, eh. ¿Esto te interesa no te interesa? O sea, creo que eso, escuchar al final es la mejor, la mejor estrategia que puedes utilizar para crear una campaña.
0: ¿Y qué crees que necesitan, no, no sé, no decir tus clientes, porque yo no sé quiénes son tus clientes, pero ¿qué crees que producto, o sea, ¿qué puedes, que, que, qué necesitamos ahora nosotros de Google?
1: Necesitas alguien que te resuelva tus problemas. O sea, creo que, es, es muy fácil, es, no es fácil, es muy difícil identificar qué problemas tienes. Pero una vez que los identificas, creo que Google puede ayudar, por lo menos en el sector de la tecnología o en lo que yo trabajo, a resolver algunos de esos problemas a través de inteligencia artificial, a través de almacenamiento, a través de muchísimas cosas, ¿no? Pero creo que es mucho de, primero, de primero qué quieres resolver y, y bueno, ya las empresas nos, nos pueden ayudar en eso, ¿no?
0: Ahora vamos a salirnos de la tecnología y vamos a irnos al, al ser humano. Sí. Este, ¿Cómo haces para descargar? Porque pareciera que, que hay, hay presiones, que hay, ¿sabes? Tienes que mantener también un, un rendimiento. Me imagino que, ¿sabes? Es exigente el puesto donde estás. Entonces, ¿cómo haces como para drenar, para... ¿Soltar todo? ¿Volver a ponerte en tu sitio?
1: Esta es muy buena pregunta. No sé si sé la respuesta. Así, eh, de pensamiento, pienso que son dos cosas. La primera, eh, me gusta mucho ir a, a una montaña, a un hike, o sea, ir a la naturaleza, me encanta. Eh, creo que es algo que me libera muchísimo simplemente caminar en una zona que no conozco, caminar en una montaña, porque es simplemente en el momento es muy, para mí es muy similar al, al sentimiento que tienes cuando te estás bañando, ¿sabes? Que te vienen las mejores ideas de la vida. Uh -huh. Yo siento que para mí eso es caminar, eh, y sobre todo en ambientes de montaña, ¿no? Eh, que piensas y liberas y ya, te, te estás concentrando en una meta y te vienen muchas ideas de otro Y la segunda es, eh, hablar con mis amigas yo creo que hay algo increíblemente poderoso entre la amistad de las mujeres eh, que, que, que se debería valorar más y que, y que es impresionante como una amiga puede ser una cheerleader puede eh, uh -huh. traer en los momentos difíciles y, y eso a mí me lleva muchísimo simplemente hablar y, y chequear con mis amigas que están en muchísimas partes del mundo
0: eso es lo que te iba a decir, me imagino que no están <risa> cerca
1: para nada, para nada. Eh, pero lo bueno es que siempre hay una en alguna en alguna diferencia horaria despierta. <ríe> que... Oye, y
0: esto y esto del burned out, de agarrar las cosas y la vida con calma, porque sí, sí he visto a mujeres de tu edad que ya está, listo, I'm done, este, me, salgo de la, me salgo de la vida corporativa. No precisamente porque se casaron y tuvieron hijos, que esa es otra cosa, son ese, ese tipo de decisiones y ese concepto de de la escalera rota, ¿no? Donde tú uh -huh. el siguiente peldaño como que oh, no, no quieres subirlo, pues, no no puedes, no, no te da el chance, no. la vida te cambió, Total. la vida te cambió, ¿no? En tu vida profesional no la puedes seguir como pensabas que la, que la habías soñado, pero, pero pues, de, pensándolo de, de, de la otra manera, ¿no? Esa, esa decisión como que estoy demasiado quemada, este quiero hacer mis propias cosas, o quiero irme voluntariado, uh -huh. mira que tú te has ido. Eso no te ha pasado, lo has sabido llevar. Por eso te pregunta ¿cómo drenas? Porque sé que eso existe y si no lo atiendes, pues se va acumulando en cualquier es, trabajo.
1: Es muy fuerte. Y, y, y me encanta que esta pregunta venga después de hablar de Silicon Valley porque esa es la parte fea de Silicon Valley. Mm. Es muy fácil, o sea, es, es un lugar sumamente competitivo. Tienes muchísima presión, tienes muchísima gente excelente. O sea, me acuerdo que la primera vez... Que estuve en un ambiente social en Google. Alguien le preguntó a otra persona: ¿eres de Stanford o de Harvard? Y yo dije: Dios mío, ah. <risa> o sea, aquí no me queda para... <risa> O sea, y ese wow. es el tipo de presión que hay. Que yo dije: Bueno, yo, o sea.
0: Qué y, fuerte.
1: Y, y yo diciéndote: creo... No te compares. <risa> <risa> no, o sea, aquí el, el nivel de presión es muy fuerte. Y yo creo que viene todo al final de. Ser, ser buena contigo mismo o sea, al final, si te tienes que tomar un año, si te tienes que tomar, está bien, te puedes tomar una pausa, y, y te lo puedo decir yo, no pasa nada, o sea, yo siempre, mientras mantengas tu espíritu de que quieres hacer algo, y tú misma te creas que lo puedes lograr, lo vas a lograr, pero te lo tienes que creer, y si estás burnout out, y si estás metida en tu cabeza todo el tiempo y si no puedes ya innovar porque realmente el trabajo te está matando eso significa que probablemente necesitas un un tiempito y para ti para ser buena contigo misma ¿no?
0: Sí sí pero tú te ves tranquila o son ideas mías <risa>
1: Bueno, también sí bien intensa. <risa> o sea.
0: sea, una mujer aclarando que es intensa, me encanta. Ay, no, pero digamos como que te veo como tranquila, o sea, control Está bien que seas intensa, entiendo, pero te veo como que piensas antes de actuar, no,
1: no, no o, o no. Bueno. No. Yo Sí, sí, sí. En muchas cosas sí, en otras no tanto, pero, uh -huh. pero también creo que, sobre todo en este, yo creo que si algo nos enseña la pandemia es que tenemos que ser buenos con nosotros mismos. Entonces uh -huh. si eres intensa y te provoca ser intensa, pues asúmelo está. y claro. está bien, claro. y tranquila.
0: Es así. Y el, el éxito para ti que es, Ana, ¿qué sería para ti el éxito? Tú que has tenido tantas experiencias laborales en tantos países, que has podido ver tantas cosas. Me gustaría saber oh, tu visión.
1: Qué, qué bonita pregunta. Yo creo que el éxito es demostrarle al mundo exactamente eso que te dije, que las diferencias que tenemos son muy pocas. O sea, al uh -huh. final es más de las cosas que tenemos en común y creo que podemos lograr más con esas cosas en común. Y para mí si yo puedo transmitirle ese mensaje a la gente que quiere y a la gente que puede influenciar. Eh, eso me haría, me haría sentir bastante exitosa.
0: Uh -huh. ¿Qué dice tu familia hoy en día después de toda esa vuelta que diste por el mundo?
1: Mira, ¿qué dice mi familia? Bueno, ellos los admiro muchísimo porque sé que, sé que es difícil tenerme lejos, sé que es difícil eh, cuando les digo, mira, me voy a, por ejemplo, la semana pasada, el fin de semana estaba en Dead Valley, que es un parque nacional aquí en Estados Unidos, que la temperatura estaba a 45 grados y yo estaba haciendo un hike, ¿no? Entonces qué <risa> Para mi familia no, no es lo más óptimo, pero ¿qué dicen eh, ellos? Te apoyo. creo que eso, mi, mi familia nunca me ha dicho no puede, mis tíos uh -huh. quizás, no mentira. Eh, pero nuestro me, círculo
0: puede ser cano, o sea, no.
1: Mi familia nunca me ha dicho no puedes hacer algo uh -huh. y eso creo que es lo que yo más, eh, sí, eso. Es lo dicen? que te ha
0: definido, ¿no?
1: Sí, total, total. <risa>
0: Ana, me encanta tu historia, qué chévere. Me encanta porque además, oh, y ahora es que queda para que nos sigas inspirando y seguir conociendo de ti y todas bueno, las cosas que vas a hacer.
1: Qué bella, gracias. Te <ríe> aprecio un montón.
0: No, Ana, dame, dame tres tips para reinventarse. Tú que lo estás haciendo desde que tenía veintipiquito de años.
1: Eh, a ver, es importantísimo. Ah, eh, antes
0: de eso. Perdón que te interrumpa. ¿Hay algo que quede
1: todavía del abogado? ¿Hay algo ahí todavía sí. Mi, mi equipo siempre me dice Ana necesito el abogado de ti revisa este contrato ah, okay. <ríe> todo mi equipo sabe que soy una abogada soy abogada entonces siempre me yo siempre soy como hay que leer y sobre todo una empresa como Google que la que la privacidad es algo tan importante que está en las noticias que tenemos que tener muchísimo cuidado mi equipo siempre me, me me, me manda cosas como que ¿qué te parece esto? yo, no, esto no lo podemos hacer esto lo podemos... y eso
0: creo que es muy de la abogado ah, pero entonces y... es chéverísimo, chéverísimo que me digas eso porque al final es un complemento,
1: total al final la vida es un círculo, o sea al Por final eso uno digo. se da cuenta que usa unas cosas que dice, wow, yo hice esto y no me, o sea, nunca me imaginé que lo iba a hacer más nunca en mi vida
0: <risas> qué interesante, qué bueno saberlo bueno, sí, ahora creo... sí los tips, a ver <risas>
1: Uh -huh. A ver, bueno, uno muy, muy apropiado a lo que tú acabas de decir que nunca nunca dejamos de aprender. O sea, uh -huh. hay que, yo creo que como, como seres humanos y como personas tenemos que estar en constante evolución y, y, y nunca perder esa, ese afán de, de aprender cosas, de hacer cosas y eso, y siempre estar en, en evolución. Es ¿no? que es así,
0: porque eso es una actitud. Si tú estás en actitud de aprender, tienes, de verdad se te hacen unas arrugas mucho más bonitas en la cara. Seguro que sí. Porque sí, por la vida, sabiéndolo, creyendo que lo sabes todo también, te hace unas un poco más fea
1: Sí, creo es que eso Sí, es, es importante, ¿no? Siempre decir, uh -huh. bueno, tengo que aprender algo. Uh -huh. eh, la segunda es como... Es, es parecido a lo que dijimos, es como... No te compares, pero compárate contigo misma. Y lo digo, por uh -huh. ejemplo, porque eh, yo... Yo soy muy lenta caminando, o sea, te dije que me encanta, pero soy lentísima, soy medio morsa y montañas me cuestan mucho. Pero justamente porque me cuesta mucho hacer montañas, cuando, cuando escalo una montaña, digo, bueno, ya yo hice esta altura, puedo hacer esta. Entonces es lo mismo en tu ambiente profesional, ya yo hice esto, puedo hacer lo próximo. Entonces creo que compararte contigo misma en algo que ya has logrado, creo que, que te ayuda mucho a decir, yo puedo un poquito más, yo puedo... Es un un metro más, ¿por qué no?
0: Sí, eres una buena competidora <risa> me gusta
1: y al final es ¿qué te podría decir así? Eh, creo que es también creer en uno mismo ¿no? que uh -huh. es muy parecido al principio eh, es importante que, que lo que dije, que tener esas amigas que sean cheerleaders, pero si uno no es su, su propio cheerleader es muy poquito lo que te va a hacer lo que te diga la gente, entonces creo que es creer que, que sí se puede Aquí Ana Carolina Vázquez
0: estuvo en Defensa Propia. Esto fue En Defensa Propia, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Para Rayos Estudios. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio. Hasta luego.